0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ähm, ich heiße dich herzlich willkommen zu unserer Predigtserie und zu unserem Gottesdienst hier in der MGE. Und ähm, wir befinden uns ja in der Predigtserie Gesunde Gemeinde. Und wir sind schon in Teil 3. Und für diejenigen, die gut aufgepasst haben, haben wir ein, ein Bild gebraucht. Und hey, lieber Zuschauer, wir schalten einmal kurz rüber zu dem Bild, was sich hier hinten befindet. Ähm, auch schön, dass du mit äh, dabei bist. Wir haben dieses Bild auf angefangen aufzubauen. Hier seht ihr einmal das Wort Gottes und verschiedene Ziegelsteine. Weil gesunde Gemeinde besteht aus mehreren Teilen. Wir brauchen ein gutes Fundament, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Gott, der dieses Haus baut und gleichzeitig ist Gemeinde erst dann Gemeinde, wenn einzelne Leute mit dabei sind. Also du und ich, wir sind wie solche Backsteine, die zusammengebaut werden. Und wir brauchen eine gute Beziehung zueinander. Wir wurden alle zusammengelegt. Und in Psalm 127, Vers 1 heißt es, ähm, ja, ich will das einmal kurz vorlesen, ähm, wenn Gott sein Haus nicht baut, dann bauen die Baumeister umsonst. Und es ist, glaube ich, so zentral, dass wir wissen, dass wenn wir über gesunde Gemeinde reden, dass wir immer Jesus im Fokus haben und wissen, dass nur dann das Haus gut wird, wenn es wirklich auf dem richtigen Fundament gelegt ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir tief verwurzelt sind in das Haus Gottes. Und wir wollen heute weitergehen in diesem Bild, aber bevor wir anfangen, möchte ich noch zu Beginn beten. Gott, wir freuen uns auf den Gottesdienst, wir freuen uns von dir zu hören und ähm, ja, herausgefordert zu werden, echt gemeinsam gesunde Gemeinde hier zu leben in der MGE. Gebrauche du die Predigt äh, dazu, dass wir auf dich schauen und begreifen, was für ein Geschenk es ist, Teil einer Gemeinde zu sein und was es für ein Geschenk ist, dass du uns so äh, toll begabt hast und dass so viel in uns steckt. Jesus, gebrauche du die Predigt von mir und Lukas zu deiner Ehre. Amen.
1: Amen. Amen. Ja, wir haben die letzten Wochen schon richtig viel Gutes gelernt. Ja, es ging ums Fundament, es wurde gelegt, die Ziegelsteine sind ready, die Rohre sind verlegt, der Mörtel ist angerührt, ähm, um mal in diesem Bild des Hausbaus zu bleiben. Und die spannende Frage, um die wir uns heute kümmern wollen und die ja auch eigentlich zwingend notwendig ist, wie bauen wir denn eigentlich am Haus Gottes? Wie bauen wir Gemeinde? Wie soll das Vonstatten gehen, was ist der Bauplan, wie funktioniert das, wie arbeiten die Arbeiter zusammen. Und um diese Frage soll sich heute diese Predigt drehen. Und vor gar nicht so langer Zeit, nämlich vor genauso 1963 Jahren, plus minus zwei, drei Jährchen, da saß der Apostel Paulus im wunderschönen Korinth in Griechenland, hat sich da gut gehen lassen bei ein bisschen Feta-Käse und Oliven ähm, und hat der Gemeinde in Rom einen Brief geschrieben. Ich glaube, 16 Kapitel lang geht dieser Römerbrief und, und er erklärt diesen, diesen Römern ähm, der Gemeinde in Rom, was das Evangelium von Jesus ist. Und er schreibt darüber, dass Jesus Christus hier auf diese Erde kam, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, ähm, dass, dass er uns liebt, dass er sich nach Beziehung zu uns sehnt und dass wir für diese Beziehung zu Gott nichts leisten können. Die Gnade, die Gott für uns hat, können wir durch nichts in der Welt erkaufen. Und, und elf Kapitel lang schreibt Paulus und macht es den Römern so richtig klar. Ganz egal, was du tust, nichts kann dazu beitragen, damit du Gott irgendwie gefällst und du schlussendlich in einer Beziehung zu ihm lebst. Und das macht er elf Kapitel lang und im zwölften Kapitel kommt jetzt quasi das Fazit, was aus dieser Gnade, was aus dieser Liebe Gottes schlussfolgert. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt diese ganzen Sachen lesen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, liebe Online-Zuschauer oder auch der, der du gerade hier im Saal sitzt, darfst du gerne schon mal Römer 12 aufschlagen. Ja? Ähm, Bibeln sind herrlich, wenn man sie dabei hat, ähm, denn dann kann man daran lesen. Kriegt dann ein Amen dafür? Amen. Genau, ihr dürft gerne schon mal Römer 12 weil ich glaube, dass wir von diesem Fazit, was wir da lesen dürfen, lernen können, wie wir Gemeinde bauen. Aus diesem Fazit können wir ableiten, wie die MGE zu laufen hat ähm, oder wie deine Kirche, in der du vielleicht zu Hause bist, zu funktionieren hat. Und wir lesen da direkt den ersten Vers. Du musst gar nicht lang blättern im Römer 12, ähm, sondern direkt den ersten Vers und ich lese ihn uns mal vor. Ich habe euch vor Augen geführt, da schreibt Paulus an die Römer, aber gleichzeitig auch an uns. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein heiliges und lebendiges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Gott hat uns so viel geschenkt, seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, die Fähigkeit, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben dürfen. Das hat Gott uns alles geschenkt durch Jesus Christus. Und was Paulus jetzt sagt ist, hey, liebe Römer, liebe Mgeeler, liebe Peiner, liebe Ilseda, liebe weiß, weiß ich was alles. Ähm, wir haben so viel geschenkt bekommen, da ist es doch normal, dass man jetzt eigentlich eine Reaktion gibt, oder? Also wenn Marie mir einer ihrer schönen Liebesbriefe schreibt, ja, und Marie kann wirklich gute Briefe schreiben, dann bin ich danach so geflasht, dass ich eigentlich nichts, nicht anders kann, als beim nächsten Einkauf meiner guten Frau einen schönen Blumenstrauß mitzubringen. Nicht, weil ich mir da irgendwie dann ja, was, was kaufen will, den nächsten Liebesbrief oder so, sondern einfach als eine Reaktion auf das, was ich geschenkt bekommen habe. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er hat, wir haben so viel von Gott geschenkt bekommen, Hey, die einzige angemessene Antwort ist doch eigentlich, dass wir anfangen, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen, dass wir anfangen, Gott zu dienen, Menschen zu dienen. Das ist, das ist die angemessene Antwort darauf. Die angemessene Antwort ist, dass wir anfangen, in Kirche, in Gemeinde mitzuarbeiten, nicht um uns irgendwie die Gnade zu erkaufen, um Gott irgendwie so den, den 50-Euro-Schein irgendwie zurückzugeben, den er uns geschenkt hat. Nein, sondern als ein Zeichen der Dankbarkeit als ein Zeichen der Dankbarkeit, in diesem Haus mitzubauen, in dem Jesus der Baumeister ist, in dem er der Architekt ist, in dem er bestimmt, wie die Steine aufeinander gelegt werden und wir darin aber mitbauen dürfen. Und ich finde, das ist so stark, das motiviert mich, in Kirche, in Gemeinde mitzuarbeiten, nicht um irgendjemandem was zu beweisen, nicht um Gott was zu beweisen, sondern als ein riesengroßes Dankeschön an ihn.
0: Ja, und wenn Gott uns so ein dienstbereites Herz dazu auffordert, dann glauben wir wirklich, dass Gott auch etwas in uns hineingelegt hat, damit wir diesen Dienst auch tun können. Und wir wollen uns heute fragen, wie können wir diese lebendigen Steine, wie wir es in diesem Bild ähm, gebraucht haben, sein und ihm mhm. dienen. Wir wollen dich mit dieser Predigt ähm, ähm, herausfordern, wir wollen gemeinsam anschauen, wie wir hier in der MGE das äh, beitragen können, was Gott uns mhm. gegeben hat. Denn wir glauben wirklich, dass Gott in jeden Einzelnen von uns, in dich und mich, echt was hineingelegt hat und dich richtig beschenkt hat. Und es ist auch schon unser erster Punkt, hey, du bist beschenkt. Yes, du und ich und wir alle sind von Gott richtig beschenkt. Und das fängt an mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem offenen Ohr für Menschen, mit deiner Hilfsbereitschaft, mit deinem handlichen Geschick, mit deiner Kreativität. Wenn du dir das alles anschaust, dann wirst du merken, hey, du hast einiges auf dem Kasten. Oh, ja. Gott hat einiges in dich hineingelegt. Ja. Und oft kommt dann die Frage, hey, ist das wirklich auch für mich so? Und ja, ich will es dir zusprechen. Gott hat dich beschenkt. Gott hat dir richtig, richtig gute Gaben gegeben. Und für diejenigen, die Jesus vielleicht gerade ganz frisch kennenlernen, wollen wir dich jetzt hier ermutigen, du hast das größte Geschenk schon gefunden und zwar, dass Jesus Christus lebt und dass er für dich auch verstanden ist, dass er dir ein neues Leben geschenkt hat ja, und geh da volle Kanne rein, entdeck dieses Geschenk Jesu, dass er dir ein neues Leben gegeben hat und gleichzeitig dürfen wir dann auch entdecken, dass Gott uns allen eine Bestimmung gegeben hat und uns ähm, zu etwas befähigt hat, für das wir er einfach einsetzen dürfen, um ihn zu, zu dienen. Wir wollen deswegen mal gucken, was der Römer uns da sagt. Vielleicht diejenigen, die schon in ihrer Bibel schon weitergelesen haben, merken, dass uns da Paulus auch etwas sagt. Ich lese mal den Vers 3 mit euch. Ich rufe euch daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchteren Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als es angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in seinem bestimmten Maß zugeteilt hat.
1: Yes, und, und Paulus challenge uns in diesem Vers und, und, und sagt, hey, liebe MGEler, kommt zur richtigen, nüchternen Selbsteinschätzung. Und ich glaube, es gibt eine falsche Selbsteinschätzung und eine richtige Selbsteinschätzung. Die erste Erkenntnis ist auf jeden Fall schon mal, du bist beschenkt, du bist begabt, du hast Fähigkeiten am Start. Und, und was Paulus hier anfängt ähm, aufzumalen ist, leg die falsche Selbsteinschätzung ab, die entweder sagt, ich kann so viel, ich bin der Boss, ich bin der Champion, ich brauche keine anderen Menschen, ich kann alles alleine, ähm, ich, ich bin der Master of Disaster, ich, ich stehe über allen. Und, und gleichzeitig die andere Kehrseite, die wir auch oft finden, die ich oft finde in meinem Leben, ja, was kann ich denn schon, wer bin ich denn schon? mich braucht kein anderer, ähm, was kann ich schon leisten, was kann ich schon beitragen irgendwie für das Wohl anderer. Und was Paulus sagt, es legt die falsche Selbsteinschätzung ab, legt die linke Seite ab, legt die rechte Seite ab, denn die Wahrheit liegt in der Mitte. Mhm. Die richtige Selbsteinschätzung, wie du mit deiner Begabung, mit deiner Fähigkeit umgehen darfst, ist folgende, du bist beschenkt von Gott, ohne dass du etwas dafür geleistet hast. Ja. Du brauchst andere Menschen in deinem Leben, und andere Menschen brauchen dich. Ja. Und du kannst dich nichts auf das anbilden, was du kannst. Ja. Ich bin aufgewachsen in einer musikalischen Familie, wo ich keine Ahnung wie viele Jahre Musikunterricht genossen habe. Natürlich bin ich musikalisch. Natürlich. Weil es Gott irgendwie auch schon in mich hineingelegt hat, weil er es mir geschenkt hat. Aber darauf kann ich mir nichts einbilden. Und was ich dir mitgeben will, ist folgendes Bild. Ich glaube, jeder von uns ist wie eine Einkaufstüte. Das ist jetzt nicht abwertend, ja? Ich glaube, jeder von uns ist eine Einkaufstüte. Und wenn wir einkaufen, dann laufen wir durch den Laden und wir füllen verschiedene Tüten auf, oder? Also ich mache das zumindest. weiß nicht, ob du Tüteneinkäufer bist, dann füllst du die wahrscheinlich nicht auf, dann kaufst du die Tüten, ähm ist völlig in Ordnung. Ich glaube aber, beim Einkaufen müssen Tüten gefüllt werden. Und da gibt es vollkommen unterschiedliche Tüten. Es gibt Bäckertüten, die voll mit Brötchen sind. Es gibt Kaffeetüten, die mit Kaffee gefüllt sind. Mm. Salattüten, die mit Salat gefüllt werden. Obsttüten, die voller Obst sind. Und man kann nicht sagen, welche Tüte besser oder schlechter ist. Aber was richtig ist, jede Tüte hat was in sich drin. Brötchen, Salat, Gurken, Peperonis, was auch immer. Und was ich dir da mitgeben will, wir sind alle so Tüten, die gefüllt sind mit unterschiedlichen Gaben, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mit einer genialen Persönlichkeit. Und was ich mir echt wünsche für dich heute Morgen ist, dass du deine Tüte nicht verschlossen lässt, sondern anfängst in deine Tüte zu schauen und dich ganz einfach fragst, was habe ich in meiner Tüte von Gott geschenkt bekommen? Was hat Gott in meine Tüte gelegt beim Einkaufen? Was steckt in mir drin? Weil ich glaube, dass das, was in dir drin steckt, in deiner Tüte, viel zu wertvoll ist, als dass es in dieser Tüte bleibt. Deine Befähigung, deine Begabung, deine Persönlichkeit ist viel zu wertvoll, als dass du sie in der Tüte lässt. Ja. Und das Ganze zusammengefasst bedeutet, die nüchterne Selbsteinschätzung, von der Paulus hier redet, heißt folgendes. Ich erkenne, welche Fähigkeit Gott mir geschenkt hat und ich setze sie ein um anderen Menschen zu dienen. Das ist die nüchterne Selbsteinschätzung, zu kennen, was man kann und dann diese Gabe auch einzusetzen. Und vielleicht schaust du mich jetzt an und du fragst dich, ja, schön und gut, Lukas, in die Tüte schauen, ja, du sagst es so einfach, wie soll das funktionieren? Ich habe hier keinen Deckel, den ich aufmachen kann. Und ja, das stimmt, es ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, was man kann und was für eine Persönlichkeit man ist. Es gibt aber richtig starke Persönlichkeitstests und Gabentests, die du machen kannst und die mit ein paar Fragen versuchen herauszufinden, was du kannst. Und vor drei Wochen haben Marie und ich so einen Test gemacht. Jeder von uns wurde da von einem Coach begleitet und haben dann das Testergebnis bekommen. Und wir saßen dann da in dem Office, wo wir waren und Marie hat ihren Test durchgelesen und ich habe meinen Test durchgelesen und Marie saß gegenüber von mir, liest sich diese Testergebnisse durch und sagt die ganze Zeit, boah, ist so krass, was ich kann. Ey, so heftig, ich bin so begeistert von dem, was irgendwie in mir drin ist, was Gott in mich hineingelegt hat und ich wünsche mir echt, dass du so ein Erlebnis hast. Dass du erkennst, was du kannst und anfängst zu staunen und darüber, nee, über das, was Gott dir geschenkt hat. Nicht, weil du es dir irgendwie erarbeitet hättest oder sowas, sondern weil es Gott in deine Tüte hineingelegt hast ich wünsche mir echt, dass du lernst, dass du, dass du begabt bist, dass du, dass du beschenkt bist mit, mit tollen Fähigkeiten, dass du von Bedeutung bist und dass du auch eine Aufgabe hast mit dieser Bedeutung.
0: Und das ist auch unser zweiter Punkt. Hey, der erste Punkt war, du bist beschenkt. Und der zweite Punkt lautet, Und du hast eine Aufgabe. In Römer 12, 4 heißt es dann ja, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen jedoch jeder seine besondere Aufgabe hat. Wie cool ist es, dass Paulus hier ein Bild gebraucht und zwar den Körper. Der ist ja so unterschiedlich und so detailliert und trotzdem mhm. funktioniert er. Er ist das perfekte Bild von einem Bild der Einheit in der Unterschiedlichkeit. Ja. Und als wir das so gelesen haben, haben wir uns direkt den Biologieunterricht vorgestellt. Ich war auf der IGS bei Frau Lerch und ich wusste, Wuh, wir sind wieder hier in der IGS und ich sehe alles so vor mir. Und auch den typischen Körper, diesen Torsus. Ich weiß nicht, ob du in dem Biologieunterricht warst, wo du diesen menschliches Wesen, wo du auf einmal alle Organe gesehen hast, Dinge, die du sonst eigentlich bei normalen Menschen nicht die ganze Zeit siehst, was vielleicht auch ganz gut ist. Und dieser Torsus hat dir gezeigt, das, dieser, die ganzen Organe und Körperteile, die gehören irgendwie zusammen. Mhm. Und jeder von uns hatte mal die Aufgabe sicherlich, hol doch mal die Leber raus. Und du siehst diesen Torsus und denkst dir, yay, wo ist er Und dann musst du dieses ganze Ding auseinanderbauen. Und du stellst fest, der Körper ist wie ein Puzzleteil, weil nachher musst du das Ding ja auch wieder zusammenbauen und es geht nur in einer einzigen Form, weil sie so spezifisch aufeinander abgestimmt sind. Wir lieben dieses Bild von einem Körper, weil wir alle einander brauchen. Wir sind so unterschiedlich und gleichzeitig brauchen wir. Wir durften dort im Biologieunterricht lernen, wie genial es doch ist, so aufeinander abgestimmt zu sein. Und, Gott, äh, und Paulus gebraucht dieses Bild für Gemeinde. Wir als Gemeinde, wir als MGE, du in deiner Kirche bist Teil von einem Körper und bist so ein Körperteil. Und wir brauchen einander. Und erst wenn jeder jedes Teil seinen Platz einnimmt, merken wir, dass es gut funktioniert, dass es auch wirklich gesund ist. Und wir haben auch so überlegt, hey, Gemeinde funktioniert nicht erst dann, wenn wir beide hier alles machen. Das wäre eine Two-Man-Show, also nur wir zwei würden hier alles machen. Das würde einfach nicht funktionieren, weil Gemeinde erst dann Gemeinde ist, wenn wir es wirklich gemeinsam machen. Wir brauchen echt, dass jeder, jedes Mitglied, jeder von euch, seine spezifische und atemberaubende Gabe einbringen und sagt, ich möchte Teil dessen sein. Und deswegen wollen wir dich fragen, hier und auch online, hey, wo kannst du dich mit einbringen? Was sind deine Gaben, die du ja hier reinbringen kannst? Was ist deine Aufgabe, um zur Gesundheit von Gemeinde auch beizutragen? Denn wie du merkst, Gottesdienst besteht aus vielen unterschiedlichen Aufgaben. Also heute Morgen habe ich schon mehrere Leute hier vorne gesehen und auch andere Leute gestalten hier mit. Es gibt so viel, wo wir ähm, teilhaben können. Und dann auch passend zu dem, was du kannst. Wir glauben echt, dass es so wichtig ist, dass jeder seine Bestimmung herausfindet und darin dient, weil, es, weil Gott dich damit begabt hat und dich auch echt herausfordern möchte, in deiner Bestimmung zu dienen und zu leben. Das kann hier in der MGE sein, das kann aber auch in, im Sportverein sein, äh, in der Schule. Du kannst einen Unterschied dort machen, wo du bist, mhm. mit deiner Bestimmung. Ja. Und wir haben uns etwas überlegt, weil dieses Thema, werde Teil von Gottes Haus, Bau mit, ist doch ziemlich praktisch. Ich meine, wir haben die ganze Zeit von dem Hausbau geredet und wenn, <kühlen> wenn man da nicht praktisch wird, dann hat man einen guten Architektenjob gemacht. Und unter deinem Stuhl liegen bei den meisten, sei denn der Wind ist gerade eingekehrt, so eine Karte. Das ist die Better Together Karte. Das ist Englisch und heißt, wir sind besser gemeinsam. Wir haben die für euch gestaltet, weil es uns ein echtes Anliegen ist, dass wir gemeinsam hier in der MGE anpacken. Die Karte soll dir dabei helfen zu sagen, hey, ich will mitmachen, ich will dabei sein in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und wenn du online zuschaust, wir haben dich nicht vergessen, du hast deine Karte auch gewissermaßen unter deinem Stuhl und zwar in der Beschreibungsbox von dem YouTube-Video findest du einen Online-Link zu deiner Online-Better-Together-Karte. Füll die doch gerne aus, weil wir würden es lieben, von dir zu hören, wenn du sagst, hey, ich will unbedingt mit dabei sein. Ich möchte unbedingt herausfinden, was Gott für Gaben in mich hineingelegt hat. Das ist ein klitzekleiner Schritt, um zu sagen, ich bin so ein Stein und ich möchte meine Funktion und meine Aufgabe in dieser Gemeinde einbringen.
1: Ja, und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Ja, wir haben gelernt, wir sind beschenkt von Gott. Wir haben eine Aufgabe in diesem Körper, den wir ja auch echt ausfüllen müssen, damit dieser Körper hier funktioniert. Und der dritte Punkt ist, du bringst es. Und wir lesen dazu den Vers 5 im Römer 12. Genauso sind wir alle, wie viele... Und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Durch unsere Verbindung mit Christus, ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers, sind wir einer auf den anderen angewiesen. Maria hat schon gesagt, es braucht für einen Körper viele Körperteile, die alle zusammenarbeiten, die den einen Körper ausmachen, genauso wie es auch eine Gemeinde ist. Gemeinde ist nicht bei dir zu Hause im Wohnzimmer, wo du alleine bist, sondern Gemeinde ist da, wo Christen, die an Jesus Christus glauben, zusammenkommen Gott anbeten, sich gegenseitig dienen und gleichzeitig offen sind für Menschen, die ja noch nicht dazugehören und Jesus mal auschecken wollen. Und das ist Gemeinde und das ist Hammer, weil jeder Einzelne dabei sein kann, wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Und ich glaube, das ist der, der dritte Punkt, der so cool und so wichtig ist, den wir begreifen dürfen, wie, wie unterschiedlich du auch bist zu irgendeiner anderen Person hier drin. Es ist gut, dass du hier bist. Es ist gut, dass du hier bist. Wir sind aufeinander angewiesen, wir brauchen einander. Jedes Mitglied des Körpers ist auf ein anderes Mitglied angewiesen. Wir alle, wir sind Gemeinde. Wir alle, wir sind die MGE, bestehend aus vielen einzelnen Körperteilen, die alle zusammenkommen und die nach dem Motto funktionieren, better together. Besser Gemeinsam.
0: Wir sind besser gemeinsam. Und wir wollen das Bild jetzt nochmal richtig schön ähm, gebrauchen, was Lukas schon angefangen hat mit den Einkaufstüten. Hol doch mal unseren kleinen Einkaufswagen nach oben, ähm, weil wir als MGE, wir sind solche Tüten. Wir sind ein voller Haufen von Tüten. Wir haben die Brötchentüte, wir haben guten Kaffee, ist für Lukas relativ wichtig, der liebt Kaffee. Wir haben guten Bergkäse. Wir haben natürlich Kartoffeln und was auch immer, Tüten voll mit Moorrüben. Und der Tisch ist richtig voll, wenn jeder seine Tüte bringt. Yes. Und ich will das Bild noch ein bisschen spezialisieren. Stell dir vor, wir machen einen Brunch. Und wir als MGE, wir machen unseren Osterbrunch und wir hauen ja immer die Tische so richtig voll, was richtig cool ist. Und Gott ist derjenige, der den Tisch deckt. Und der Tisch ist gedeckt und ist vielleicht noch leer. Und wenn wir und dann anfangen zu sagen, ja, ich habe meine Gabe entdeckt, ich habe meine Tüte, habe reingeschaut und weiß, dass ich Salat bin, dass ich äh, Musiker bin. Dann packst du deine Tüte mit auf den Tisch und erst dann wird der Tisch richtig voll. Ein leerer Tisch, der nur gedeckt ist, da wird keiner satt. Das ist auch einfach kein Spektakel, da kannst du dann nach Ikea, Ikea in die Showrooms gehen und dir das anschauen. Aber wenn jeder das mitbringt, was er hat, mhm. dann wird der Tisch erst richtig voll und ist richtig richtig bunt.
1: Genau, und, und das ist Gemeinde, das ist das, wie Paulus sich Gemeinde vorstellt, dass jeder sich bringt. Ja. Dass jeder es bringt. Du bringst es mit. Und was uns ganz oft hindert am Mitbringen ist, dass wir vielleicht sagen, boah, ey, das, was ich in meiner Tüte habe, das ist doch vielleicht gar nicht so lecker. Ich lasse es lieber zu Hause. Oder wir denken uns, ach komm, ey, ist... Es gibt so viele Leute, die was mitbringen. Warum soll ich da meinen billigen Kaffee von Real mit an den Start bringen? Ach komm, das brauchen wir doch nicht. Oder wir, wir denken uns, ach, ganz ehrlich, ich habe selber nicht so viel zu Hause. Warum soll ich da zu diesem Brunch damit beitragen? Ich lasse meine Gabe zu Hause. Oder wir denken uns, ach, ich habe zwar Brötchen in meiner Tüte, aber ich versuche mal Salat zu sein. Funktioniert nicht? Funktioniert nicht. Und was passiert ist, dass der Tisch zwar da ist, der Tisch ist gedeckt, der Tisch ist ready, Gott hat den Tisch vorbereitet, Gemeinde ist da, aber wir verpennen es, wir verpassen es, unsere Gaben mit auf den Tisch zu bringen. Und was ich dir echt nochmal am Ende dieser Predigt sagen möchte, ist folgendes, deine Begabung, deine Fähigkeit, der Inhalt deiner Tüte ist zu so wertvoll, als dass du sie zu Hause lässt. Der Brunch macht dann Sinn, wenn jeder einfach das mitbringt, was er zu Hause hat. Und da ist es egal, was der andere mitbringt. Es geht darum, dass du dich mitbringst. Dass du es mitbringst. Und ich glaube, das ist das Beste, was man selber erleben kann. Hey, wenn du dich einbringst, wenn du deine Gabe mitbringst und erlebst, wie andere Menschen davon satt werden, wie andere Menschen davon profitieren, bekommst du gleichzeitig auch was zurück. Und deswegen ist es nicht nur gut für die Gemeinde, sondern auch gut für dich, wenn du mit dabei bist und dich hier mit einbringst.
0: Ja, wir haben ja gerade die Karte Better Together vorgestellt und wir haben sie ähm, bewusst so genannt, weil dieses Thema Better Together besser gemeinsam, heißt es auf Deutsch, besser gemeinsam ist etwas, was wir beide echt lernen mussten. In unserer Ehe haben wir ähm, oft gehört, ach, wie cool, dass ihr zusammengekommen seid, ihr zwei Kreativen, ihr liebt Menschen, voll gut, ihr seid euch so ähnlich, so gut. Realität war, wir sind uns in sehr vielen Dingen ähnlich und wir haben sehr viele gemeinsame Leidenschaften und gleichzeitig sind wir so unterschiedlich, ja, also wirklich so unterschiedlich. Wenn wir das den Leuten gesagt haben, wieso so, nein, seid ihr gar nicht. wieso so, doch, sind wir schon. Und wir durften echt lernen zu sagen, hey, Lukas ist total begabt in den ganzen Technik-Sachen und ich habe auch immer versucht, das irgendwie zu können, aber es hat keinen Sinn gemacht, dass ich mir versuche, diese Stärke, die er hat, anzueignen. Wenn er doch darin so super ist, dann lass ihn doch darin super sein und ich profitiere davon, dass er der Hammer darin ist. Wir wollten lernen, wir sind besser zusammen, gemeinsam zu entdecken, hey, Lukas soll der Stärkste in seinen Stärken sein und ich möchte die Stärkste in meinen Stärken sein. Und so ist es auch in Gemeinde. Hey, sei du das, der, das beste Du, was du sein kannst. Sei richtig du selbst und bring dich dort ein. Lass dich von anderen ergänzen und füll den Raum, den du einnehmen kannst. Sei in deiner Gabe einfach du selbst und äh, zeig dich hier. Bring es hier zum Tisch. Wir würden es lieben, es zu sehen. Und deswegen wünschen wir uns dieses Motto, diesen Spruch. Wir sind besser zusammen für die MGE, für unseren Gottesdienst, für Gemeinde, dass wir gemeinsam anpacken, weil wir doch aufeinander angewiesen sind, wie mhm. dieser Körper. Wir funktionieren nur zusammen. Und erst wenn jedes einzelne Teil seine Aufgabe macht, wenn der Arm mitmacht, dann ist der Körper doch lebendig. Und deswegen wünschen wir uns, dass ähm, ja, jeder einzelne Lukas herausfindet, okay, wie kann ich hier in der MGE meinen Beitrag mitbringen. Dass eine Steffi sagt, hey, okay, wer bin ich hier in der MGE, wo kann ich das, was Gott so speziell in mein Leben gelegt hat, echt einbringen. Und so viele andere Leute hier, wie kann ich meine ja. Aufgabe tun. Und ich, ich kenne das von mir selber, oft habe ich gedacht, hey, ich bin zu jung. Oder jetzt denke ich mir manchmal, oh, ich bin ganz schön alt, wenn ich die ganzen Jugendlichen sehe, die alle da mit, mit Sachen, über Sachen reden, wo ich so denke, hu, ich äh, bin definitiv zu alt für die ganzen Sachen. Aber nein, du bist nicht zu alt und du bist auch nicht zu jung, um mitzumachen. Ähm, und damit wollen wir dich echt herausfordern. Hey, entdecke, dass du beschenkt bist von Gott, ja. äh, dass du eine Aufgabe hast und dass mhm. du es auf deine Art und Weise echt bringst. Und Paulus hat diesen Text hier angefangen mit diesem Bild, dass wir uns ständig vor Augen halten sollen, die Gnade Gottes. Und das wünschen wir uns für die MGE, dass wir auf Gott schauen und dass wir uns seine Gnade und das, was er in uns hinein auch gelegt hat, echt begreifen und dann sagen, hey, wir wollen ein dienstbereites Herz mhm. haben. Wir wollen wirklich alles geben, weil das die angemessene Antwort ist darauf, was Jesus wirklich ja. alles für uns gegeben hat. Ja. Vielleicht ist das, was du heute hören musst. Jesus hat wirklich alles, alles, alles für dich gegeben. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und wir dürfen mit unserem Dienst echt eine Antwort darauf geben.
1: Genau, und ich will, jetzt sind wir wirklich am Ende der Predigt, ähm, ich will noch ganz kurz zusammenfassen, so die beiden praktischen Punkte, die du machen kannst, jetzt als Reaktion auf diese Predigt. Nummer eins, du kannst anfangen, in deine Tüte zu schauen, in du vielleicht ja so einen Gaben- und einen Persönlichkeitstest machst, ähm, im Video findest du es auch unten in der Beschreibungsbox und ansonsten kannst du mich gerne ansprechen. Der eine heißt 16 Personalities, ist aber ein deutscher Test und der andere heißt Charakterstärken. Ich kann euch gerne die Links geben und ich glaube, es ist echt der Hammer, wenn man seine Stärke und, und seine Persönlichkeit einfach entdecken darf und erkennen darf, mit was Gott einem beschenkt hat. Und das Zweite ist, wenn du sagst, okay, für mich ist echt der Zeitpunkt, dass ich meine Gabe einbringe, dass ich ja meine Tüte hier mit zum Brunch irgendwie äh, mitbringe und, und mich hier in die MGE einbringe, dann darfst du gerne diese Better-Together-Karte ausfüllen, von der Marie gesprochen hat, darfst sie gerne auch online ausfüllen, wenn du per Video zuschaust und ansonsten kannst du sie gerne jetzt ausfüllen und dann später in die bronzene Box da hinten reinwerfen. Ähm, und wir sind echt gespannt, was für Karten reinkommen und glauben, dass es vielleicht dein nächster Schritt ist, hier in der MGE mit am Start zu sein. Ich will jetzt noch gerne eine letzte Sache machen, um uns auch ein bisschen zu aktivieren. Wenn du sagst, hey, super Predigt, ich konnte was mitnehmen und ich will einen der beiden Punkte umsetzen, ich will entweder meine Gaben entdecken oder ich will anfangen, mich hier in der Gemeinde einzubringen, dann möchte ich bitten, dass du einmal mit mir aufstehst, auch sehr gerne vorm Fernsehen, als echten Zeichen dafür, ja, ich will mich einbringen oder ja, ich will meine Gaben Entdecken. Das ist eine freie Entscheidung, du musst nicht gezwungen sein, aber als eine Entscheidung, und dann will ich ganz kurz beten. Ja, Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der es hier aufgestanden ist, aber auch für jeden Einzelnen, der auf dem Stuhl sitzen geblieben ist, Herr. Gott, ich danke dir dafür, dass wir unsere Begabung mit ja, in Kirche einbringen dürfen, dass wir einen Unterschied machen dürfen in deinem Reich, dass Kirche nicht irgendwie McDonalds ist, wo man ja, bedient wird und ja, sich halt irgendwie reinzieht, was so da ist, sondern dass wir mitbauen dürfen, mit an diesem Haus bauen dürfen, Jesus. Und ich danke dir für jede Entscheidung, die getroffen wurde, ob es die Entscheidung ist, in die Tüte zu schauen oder ob es die Entscheidung ist, sich hier in die Kirche mit einzubringen. Gott, ich bete darum, dass du ja, jedem Einzelnen begegnest und zu jedem Einzelnen sprichst, wo vielleicht auch sein Platz hier in der MGE sein kann, Herr. Gott, ich danke dir dafür. Es ist ein Riesenprivileg, dass wir in deinem Reich mitarbeiten dürfen und dass du uns liebst, dass du uns so beschenkt hast mit vielen, vielen unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten. Ja, zeig du echt jedem Einzelnen, der jetzt gerade hier ist, was in seiner Tüte ist und vor allem wie wertvoll das ist, was er bei sich hat. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben deine Gemeinde. Wir lieben es, hier zu sein. Gott, und wir danken dir für diesen, für diesen herrlichen Tag. In deinem Namen sagen wir alle gemeinsam Amen. Amen. Amen.